0: Layers.tech, Layers o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima. Designer e professor aqui na plataforma Alura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre design conversacional. Algo que ganha cada vez mais espaço, principalmente vindo Alexas e meios de comunicação completamente mais rápidos como WhatsApp e Telegram. E a gente fala um pouco sobre isso. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre esse conteúdo e ver quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, a Fernanda, ela que é o ex-writer na Cint, product designer e conversacional designer, é até difícil falar, seja muito bem-vinda, Fernanda.
1: Olá, Luiz, obrigado pelo convite, obrigado, a fico super feliz, espero contribuir nesse episódio. E é isso,
0: vamos, juntos. <risos> <risos> claro que você vai contribuir, eu que agradeço a sua presença para compartilhar com a gente, e assim, eu já gostaria de começar a conversa entendendo um pouquinho sobre sua trajetória, porque atuar em uma área tão específica dentro do design, normalmente vem com experiência no caminho, sabe, e você não, não veio do seu estudo falando, vou me tornar uma conversational designer, eu vou trabalhar com chatbots especificamente. Como é que isso foi acontecendo? Como é que aconteceu para hoje você atuar com isso?
1: Cara, foi um encontro muito bem-vindo. Eu sempre tento falar assim, né? Carro suas oportunidades. E acho que veio de um movimento muito grande de percepção de mercado, né? Quando eu entrei no mercado, de modo geral, de tecnologia estava acontecendo uma digitalização de empresas, né? Um movimento de digitalização. Hoje isso já é algo que virou cateteria batida. <risos> Toda empresa precisa estar nesse processo hoje, né? A gente vê o tanto que é importante a questão de canais de mensageria, de omnichannel. Isso são palavras que estão na boca aí de, de, né, das grandes empresas, não, não apenas as grandes, mas as médias, pequenas empresas. E quando eu fui ver isso, né, eu sou formada em Direito, galera, então eu falando isso <risos> é algo bem fora da casinha. Mas contando então um pouco dessa trajetória, né, eu ia me formar e eu tava percebendo esse movimento. E eu era satisfeita no que eu fazia, porém, talvez não existisse tanto sentimento de identificação acho que, né, eu não tô aqui para falar com aquelas palavras de um monte de, de ah, você <risos> propósito e não pago boletos, e tô aqui pra, pensando assim no só apenas em entregar valor, mas isso claro que pesou como um ponto de mais um, uma provocação, deu sentido essa provocação de né, onde que eu acho que eu vou entregar mais valor, isso é engraçado, né, porque direito, muitas vezes, ah, você mexe com pessoas, trabalhando com vida, com leis, e, cara, a gente enxerga o tanto que a gente entrega depois que a gente faz uma movimentação dessa, o tanto que a gente facilita a vida de pessoas, que a gente encurta caminhos da qualidade de vida, de tempo para essas pessoas, então, foi muito nesse sentido, então, eu me formando, é, simplesmente joguei Dei um tiro no escuro Pensando, vou fazer uma pós Em gestão de dados Quase, trabalhando de UX aí, minha filha. Então Eu fiz essa, essa Virada para dados E foi uma mudança bem-vinda Já senti que era um outro ambiente o ambiente da tecnologia, né, ele realmente, ele, ele tem mais frescor, ele tem pessoas mais novas, ele está ali realmente sempre é, te plantando inovação, engajamento e vamos lá, e é isso, né? Então, comecei a fazer isso e aí eu tive a minha primeira oportunidade que ela tinha fit com a minha formação. E isso é um ponto importante, assim, né, mas no sentido de trazer que, às vezes, você vai por um caminho que talvez não é aquele que você ainda idealizou, mas prova, experimente, experimente, que você não vai perder com isso. Então, eu entrei numa startup do nome imobiliário, né, de consultações, de vitorias, bares, e nele eu já me encontrei ali num ambiente mais voltado para o produto. Então, fazendo análise, métricas, pensando ponta a ponta, e nisso, nessa, nessa brincadeira aí, eu sofri um layoff. <risos> um layoff na época de pandemia. Mas aí eu acho que vem um grande diferencial também do lado da tecnologia, né? Que é quando você consegue finalmente ter uma experiência, isso realmente já te abre um pouquinho mais de leque, pelo menos que eu, né? que eu já pude vivenciar de outras áreas de trabalho. Então, eu fui convidada né, para entrar em outra empresa trabalhando como analista de inteligência artificial. <risos> e nisso foi um grande desafio, foi algo depositado e aí dando um pouco do contexto. Na época, isso ainda era realmente uma profissão que ela não estava ainda em alta. Então era realmente é, uma área que estavam buscando pessoas para entender sobre a área, para entrar ali e ver como estava ali girando é, as tecnologias voltadas para buscar, para buscar mais de mensageria, de NLP, né, de machine learning. Então, eu tive essa oportunidade e nela eu já comecei a trabalhar ali muito dentro da área de arquitetura da informação, arquitetura da inteligência artificial, Criar bases mais conversacionais, né, voltadas para isso. E foi isso que foi o grande gatilho de virada de carreira, para a questão de trabalhar com UX. E o UX Writer, hoje, né, onde estou finalmente, é, é onde realmente eu vejo que eu me encontrei muito voltado para a questão do produto, né, onde você realmente já consegue ver mais o processo de ponta a ponta, participar realmente da ideação mais profunda do projeto, fazer desenhos, fazer uma evolução guiada, ter a parte do criativo, eu acho que uma coisa que aí eu já carrego como um legado pessoal, sempre foram os hobbies de escrita mais intimistas, assim, né, projetos pessoais, e acho que isso foi algo que também colaborou muito com, essa, com esse meu encantamento pela área, e claro, né, como eu falei, tudo é um experimento
0: porque talvez você pode me convidar daqui um ano e eu, Mas, sei lá tá bem <risos> <risos> perfeito, Fernanda eu acho maravilhoso que assim, a gente não teve uma conversa profunda antes de começar a gravar, e eu nunca sei exatamente o background de quem tá gravando e quando eu vejo, caramba, eu na da área do direito é tão distante, <risos> a gente imagina ser tão distante, você fala, olha eu fui experimentar e olha como eu consegui me encaixar, Deu design é uma coisa maravilhosa, né, o design como um <risos> do UX então, e isso é muito interessante, apesar da gente estar falando sobre interfaces conversacionais aqui, eu queria entender quais tipos de produtos você atua, sabe, com essa parte de design conversacional, é, vai além daquele menu de ajuda de uma interface, sabe, eu queria entender, na sua percepção, hoje em dia você falaria, olha, existem esse, esse e esse produto, então é um mercado amplo, ou ele é um mercado mais fechado mesmo,
1: Olha, com certeza o mercado ele é muito aberto eu acredito que toda experiência né? a gente falou muito sobre o X-Writer e, e sim, a maioria das oportunidades elas são para o meio de canais digitais, mobile, experiência com qualquer produto digital isso já é algo presente porque se faz, né? mas eu sempre penso que o atuar de UX e vai desde a experiência que você percebe indo num supermercado, indo numa feira onde você vê uma arquitetura ali de informação, de como aquelas é informações são passadas, de promoções que você vê. Isso é uma cultura muito viva do UX. E acho que por isso mesmo que as pessoas têm o sentimento de serem muito próximas da área. né? É sem bairrismo, mas é uma área que ela é atrativa justamente porque ela faz parte do nosso cotidiano. Então, a gente, parando aqui, sei lá, para dar exemplos, é, a gente vai fazer um cadastro em um lugar. E aí a gente pensa o tanto de step, por exemplo, que seria via uma landing page, um, um site, e o tanto de step que é, por exemplo, no WhatsApp, que é o que eu trabalho, né, canais de mensageria. Ah, só para eu sobre os canais de mensageria, eu trabalho com foco muito em WhatsApp, mas também tem Messenger, Instagram, SMS, canais de voz, então tem muita coisa aí nessa miúca. Mas esse pensar, essa intuição, esse problematizar, provocar como que o seu produto é mais acessível, como que ele faz mais parte do dia a dia do usuário como que ele pode ser mais pertencente, hoje eu tenho, eu falo isso até numa palestra, que eu já dou que eu sou meio assim, evangelizadora da palavra, do engajamento, e eu faço muita provocação de que hoje empresas elas querem não apenas vender, elas querem ter detetores de da marca dela, então para você fazer isso, você tem que estar presente ali no dia a dia, e você não está presente só quando você resolve um problema. Você está presente, às vezes, recebendo um texto que ajuda no pós-venda ou, às vezes, um texto que ajuda no dia-a-dia -dia da pessoa. Vou dar um exemplo. Hoje, eu nem trabalho com, com esse segmento, né? mas eu posso trazer aqui que já trabalhei. Ah, você vendeu um carro. Então, tá ali. tá ok, seu contrato está perfeito. Por que não, eventualmente, no período de férias, não trazer um texto legal falando sobre revisões, o que você deve se tentar para levar para uma viagem de família, né? trazendo direção defensiva, sei lá. Coisas que às vezes vão contribuir e mostrar que é uma marca parceira e não que ela só está ali te, te jogando, te vendendo. Então, isso faz muita parte, isso faz muita parte hoje no varejo, tempo de qualidade, tempo que você poupa, uma informação que ela é bem traduzida, ela facilita não apenas ali na hora de, de aquisição, mas também na hora de resolver. A gente quer vender hoje tempo de qualidade para as pessoas, né? Então, <risos> e você às vezes ser aliado, né? Hoje eu trabalho com, empre com, com empresas de entretenimento mesmo. E mais uma coisa que eu sempre falo é que, às vezes, o tempo de qualidade que você pode estar vivendo é o tempo daquela pessoa com a família dela. Então, é você poupar para que ela tenha mais tempo, mais qualidade em outros, em outros setores. E quem não quer uma empresa que se importa com isso, sabe?
0: Caramba, é maravilhoso você trazer esse nível de sensibilidade, sabe? Porque, assim... Quando a gente fala sobre interfaces conversacionais, muitas vezes a gente limita ao só produzir uma conversa que seja mais humana e pronto, você já está trazendo uma coisa muito mais ampla, que olha, não, é uma conversa mais próxima, é uma conversa mais amigável, é uma interação, é, uhum. é realmente uma sensação de estar tá fazendo parte daquela empresa, né? um valor, Sim. não simplesmente uma conversa
1: e se atentando ao momento do cliente, sabe? A gente, às vezes, fala tanto sobre contato humanizado, e contato humanizado é também perceber o momento que o cliente, às vezes, não está tão disposto, está passando por um problema, que é uma resolução mais objetiva, mais rápida. Então, são todas essas coisas, elas perpassam nesse, nesse crivo analítico, não apenas jurídicas, mas que você vai levar, que realmente elas... É, traz a humanização da marca, e isso está em todos os segmentos, então quando a pessoa fala, ah, mas é engajamento, mas trabalha com isso, cara, não, o engajamento ele vem de várias outras formas, está pegado ali em pequenas coisas ali, processo, então trouxe alguns exemplos aqui, eu tentei fazer, <risos> para ficar mais
0: claro. Não, mas foi maravilhoso, uma coisa que eu achei engraçado, que você falou um pouquinho mais cedo, foi que atuou principalmente na análise de interesse de artificial, e isso ganhou, assim, um boom enorme no, nesse ano, né? E principalmente com interfaces conversacionais, porque aquele negócio já tinha que ter de responder de uma maneira completamente livre, completamente aberta e única toda vez. E eu queria um pouquinho da sua percepção, já que você está com essa experiência, o tanto que hoje em dia a inteligência artificial interfere no dia a dia da pessoa designer que atua nesse segmento. Você acredita que é mais um apoio? É, é uma coisa que veio para tentar ganhar mais o espaço dessa pessoa ou pra apoiar essa pessoa, sabe? Eu queria um pouquinho da sua percepção sobre...
1: Cara, quando eu fui o de PT, eu fiquei igual criança pequena <risos> tentando quebrar várias camadas ali de, de vamos ver até onde vai <risos> isso daqui. E assim, eu sou uma pessoa que talvez, pelo meu contexto eu seja uma pessoa que eu vejo isso com felicidade eu sei que existem... É, opiniões divergentes, é, diferentes, de, de que isso talvez seja, não sei, né, uma ameaça ou um retrocesso em algumas coisas que a gente prega tanto. Eu entendo isso. A gente fala tanto sobre contrato humanizado e cada vez mais estamos automatizando o que vem humanizado. Mas eu acho um pouco diferente. Quando entrei entrei, é, a gente falava muito né, sobre a NLP. Ali a gente... É, Deitado com a minha liu, e a gente, no final das contas, percebia o tanto que tinham pessoas por trás daquilo ali, né? Então, como mais de curiosa vi né? Uma galera atrás, se incutando e fazendo uma evolução, inclusive com análises, né? Eu fazia curadoria de chatbot, então, com análises profundas ali, realmente pegando amostras, tentando ver o que era falso positivo, o que estava acertando. Né, sempre tentando fazer uma melhoria desse score que a gente estava vendo ali, principalmente nos canais de WhatsApp. Né? Quando eu falo isso, lembrando que realmente minha, minha experiência maior em WhatsApp. E aí, a gente vê que realmente a gente fazia o caminho de que, embora aquela NLP ela pudesse ser uma base extensa e sempre foram, sempre trabalhando com fax, com produtos, né? existe uma hierarquia ali, de informação dentro da inteligência artificial, que são de direcionamentos inteligentes e tal, para finalizar, para comprar, para o também a parte de chit-chat, de bate-papo, então, oi, né, relação de finalização, tem a parte de Farc, então, que a gente pegaria ali de uma empresa para falar sobre tudo que a gente tem ali de um grande banco da empresa para poder estar rastreando ali o que é de produto, o que é de serviço, e acho disso também, né, é, existiu o extra, que também estaria neste chat, mais para falar de outras coisas, talvez com maior pessoalidade, trazendo essa intimidade e, e afins. Assim. Hoje eu já vejo que, com o nível que a gente chegou dentro da, da IA, né, e eu fiquei para trás nessa no sentido, claro que eu sou mais familiarizado, provavelmente, do que muitas pessoas, mas hoje eu acho que o mercado, ele está tão, tá tão ágil que... A gente às vezes se perde, sabe? A gente perde as referências do que está quente ali na hora e o mercado está muito quente. Mas uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, acompanhando, é que hoje já é o caminho contrário. E eu falo isso até por aplicação. Hoje você quer fazer algo para o seu cliente que envolva chat GPT. Hoje tem um campo aberto de retorno desse input. Então, hoje existe um campo aberto de respostas que o chat GPT pode te devolver. Então, hoje é engraçado que a visão ela é até de temos que trabalhar melhor para que a gente né, restringe e direcione a resposta para o que a gente quer. Então, antes a gente imputava para chegar ao resultado. E, claro, quando eu falo de facto, talvez são coisas que elas não estão disponíveis dentro do chat GPT. Mas quando a gente faz algo né, que, sei lá, seja pedido de curiosidade, de conhecimentos gerais, né? eu conheci, eu tive contato com um bot recente, né, que é o Recicabot que é um bot do Whitewood que eu sinto, inclusive, que eu trabalho e ele é, fala sobre reciclagem de modo geral, então super bem vindos do chat PT, pois são temas que são de conhecimento geral aberto ao público que vai estar ali cara, como restringir isso de uma forma que isso volte positivo, que volte sem, sem erros, porque existem coisas que a gente pensa quando a gente trabalha com inteligência artificial também, que é o quanto eu quero restringir para eu garantir que essa resposta não vai ser errada. Então, você trabalha com um produto que ele é muito, vamos dizer assim, né, serioso, você trabalha com um bote de compras internas de uma grande empresa de alimentos, eu não quero que a resposta dessa NLP volte errada. Então, eu vou restringir por mais que ela fique, vamos dizer assim, mais ríspida, mais rígida. E, às vezes, vai dar um não entendi. Será? Mas por que não tanta flexibilidade? Cara, porque você não quer se dar ao risco disso. E acho que hoje é o que a gente provavelmente vai começar a pensar. O que a gente vai se arriscar a deixar neste mar aberto que é o chat GPT? Porque hoje você pode se arriscar, agora o quanto do lado de empresa, né? A gente vai querer deixar tão aberto para montar tantas coisas, aí vai vir de profissionais que vão trabalhar com isso e que vão fazer esse papel. Então, nada está é, independente de ter um papel que seja um papel analítico, de curador, que vai fazer restrições ou que vai agregar. Antes era de agregar, hoje eu acho que é de restringir, direcionar e trazer isso para si. Fora a parte do operacional, que aí eu particularmente falando também, que aí é muito no dia a dia. Cara, tem cliente, aí você tem, sei lá, 10 produtos. Poxa, eu preciso fazer uma lista aqui que posterize essas qualidades que eu tenho dos meus produtos e eu quero que isso volte em 10 tags lindas numa lista. Cara, o chat tinha que faz isso. Para quê? que eu, numa posição de uma analista que quero ser estratégica, quero trabalhar focando energia em coisas que eu acho que devem ser mais focadas? do que eu não, por exemplo, fazer isso, que é uma, um trabalho totalmente operacional que eu posso estar ali próxima e mais do que isso, fazer da curadoria também. A gente não, né, como profissional, como ela, você não vai passar aquilo ali sem você dar uma olhada, sem você ver, né? A gente tem um comprometimento com clientes, com pessoas. Então, acho que se transformou esse, esse trabalho, essa situação.
0: Cara, eu achei tão maravilhoso a sua resposta, que assim, você trouxe um nível de maturidade na visão do uso da inteligência artificial que até então eu ainda não tinha escutado. Sabe? E Ai, eu bom. achei isso, caramba, eu agora eu sou uma nova pessoa agora. Eu vejo o chat de PT de uma maneira diferente, e isso é muito legal, sabe? Você de mostrar...
1: De é, tipo isso. Você mostrar
0: esse, olha, a curadoria vai ser algo muito mais valorizado, e, e assim, eu nunca tinha pensado em restringir as coisas. Quando a gente estava vislumbrado, a gente pensava, deixa ele falar, vamos... E, e cara, vai tantas nuances <risos> aí, que você abriu minha mente para um monte de coisa. E, inclusive, uma das minhas curiosidades é este processo de construção de uma interface conversacional. Porque... Como a gente tá muito acostumado com design, a gente tá acostumado com briefing, vir uma coisa montadinha, e o interface conversacional parece muito abstrato, sabe? Eu sei até que você trabalhou recentemente em algo do WhatsApp, você postou no LinkedIn, e, e se for possível, eu gostaria de saber como é, que é, como é que foi esse processo, sabe? Como é que foi receber a demanda, em que que você atuou, quais pessoas do time te ajudaram nisso, porque você não deve ter feito isso só...
1: Muito legal, muito legal a pergunta, até porque isso vem muito da minha evangelização de produto e de tentar trazer a visão para as pessoas que realmente é um processo ponta a ponta. Hoje, né, vou dar um contexto, né onde eu trabalho com grandes clientes, hoje eu trabalho com o Grupo Globo. Né? Então, eu trabalho com a Globo, o Globo, Globo, Globo Play, Premiere e Cartola. E são empresas diferentes, têm pessoas diferentes, propósitos diferentes, campanhas diferentes. E... É, são processos que eles vão chegar de formas diferentes e que a gente sempre vai tentar fazer um recorte da melhor forma para aquele cliente, para o momento que está, né, e, e respeitando essa condição de igualdade de cada um. Hoje, eu sempre tento fazer um processo com ambos, que mesmo que seja numa versão pocket, uma versão que seja mais estendida, é, eu sempre tento passar um, um roteiro, que eu acredito que é um roteiro essencial para qualquer evolução de produto então se eu pudesse falar é, você vai fazer o um discovery e dentro desse discovery você naturalmente vai passar para um processo de fim então hoje eu faço isso o ninfim para quem não sabe gente nada mais é que exercícios que você vai fazer ali com o seu cliente para ele reduzir por exemplo é, o que pessoas buscam quando entram é em contato com ele quais são dores quais são necessidades a partir disso definido o que é sucesso é, eu, pelo menos, trabalho com o então, definir ali quatro objetivos para aquele capítulo, né? nada é escrito em pedra, mas sempre ter definições, objetivos bem definidos para esse capítulo. Vejo clientes meus, que no ano passado eram totalmente diferentes desse ano, parece que é outro bote, outro contato. E que bom que é, que bom que está mudando, que bom que foram outras coisas que foram se amarrando ali. Então, são exercícios que você faz, onde você pode tirar tanto objetivo de sucesso, então, você vai falar o que, que ele faz, o que o bot não faz. Você vai ser bem categórico nisso. É um processo de investigação. Às vezes, nem o seu cliente sabe. E o seu papel como profissional é exatamente fazer essas provocações. E, às vezes, falar até o que você acredita. Né? Ainda mais com o tempo, com o correr de campanhas, você está ali junto fazendo esse processo. É um processo a quatro mãos, são... Né, eu sempre falo, a gente tem nossa assinatura pessoal, então é importante pra gente, enquanto profissional ter ali algo que está né, tendo sucesso, enfim a partir desse momento que você faz isso nesses né, exercícios, ah, esses exercícios também eles trazem personalização né? então você ali também define eu, eu, eu crio também um termômetro que é um termômetro de ah, você quer muitos emojis não, não sou tanto né? eu sempre coloco mais frio, mais quente ah, você quer muitas mídias Ah, mais ou menos, sim, não então para outros até que são mais aplicados ao WhatsApp, então mídias emojis, áudios, se você quer uma conversa mais entusiasmada se você quer uma conversa mais jovem, se você quer uma conversa mais entusiasta ou não, eu quero mais objetivo eu quero mais sóbrio, eu quero mais assim outra coisa que eu daria super de dica também, e que eu faço nesses exercícios, faça um portfólio externo, o que é isso? Gente, quem vocês acham que representa esse bote aqui? Ah, como eu trabalho com o Ah, é o Tadeu Schmidt. Ah, eu acho que é o personagem fulano de tal. Eu acho que é a, sei lá, do exemplo da minha cabeça. É a fulana de tal da novela que tá falando. É a Bernardes Bernardes, amo ela, adoro, é isso que eu quero. Cara, é a... Tirando a referência, porque eu fui muito voltado para o cliente, né? Mas você também pode falar assim, cara, esse influenciador aqui, essa página aqui, que é de uma página do Instagram, eu acho que tem uma linguagem legal, né? Eu falei a questão sobre o PML, por exemplo. Então, o que você vai pegar de referência? Ah, vou pegar de referência, sei lá, Os Cenas Lamentáveis, Casimiro, figuras do esporte, pessoas que são. Porque, cara, você com um UX você tem ali a criação com você. E nem todo dia você vai estar inspirado. E é legal você ter a referência do que o seu cliente gosta e do que ele vê como uma linguagem apropriada, de exemplos que ele traz, para que você deixe enriquecedor aquilo. Então, às vezes você vai ver algo, né, e a gente o UX vive muito o dia inteiro do que ele trabalha, porque a gente vive de redes sociais, a gente né? tem esse Então é, esse apelo, né, diário. Então, nada melhor do que você munir com referências que vão estar visuais para você. Se você sabe que o seu cliente para a pessoa siga, veja o que está acontecendo, se muda, sabe? Enfim, depois disso, você precisa entender que não dá. Mas após isso, a gente sai com um capítulo bem definido, sai uns com objetivos bem alinhados. Então, a gente parte realmente para transpor isso dentro de um brainstorm falando o que a gente vai fazer e fazendo uma linha de priorização. Tudo isso eu faço, galera, no sentido, só eu que facilito, eu que estou ali com o cliente fazendo. Existem figuras que são super importantes de estarem ali, que também é, né? Se você tiver um I.O., PM, junto, todo mundo tem que estar na mesma página, é uma criação, mas existe sucesso quando todo mundo entende o valor que está sendo dado para o cliente, inclusive no de um desenvolvimento então, existe o brainstorm, a partir disso a gente joga isso para os objetivos que a gente criou, então ah, esse, essa skillzinha aqui do bot, ela casa com esse objetivo, essa outra aqui casa com o objetivo B e essa daqui casa com essa, ótimo, a gente serve com isso, isso não é para o bot inteiro, isso pode ser feito para campanhas para o que você achar que é necessário, então isso daqui também não é um limitador de, ah, o bot teve que nascer do zero para acontecer isso, não não, você pode se munir de dados passados para você pautar os seus objetivos futuros. Então, a gente sai dessa forma e a partir daí que vem o desenho, né? Então, a gente faz aí, a gente já faz um desenho macro, as pessoas desenham micro. Então, tudo fica alinhavado dessa forma. Isso também existe a parte de dados. Eu, como pessoa que fiz, <risos> sou alinhavado em dados. Sou uma pessoa que também bato muito nessa tecla neatagamentos né, da ideia de vamos de forma data-driven mostrar para o cliente que ele está seguindo sim ou não para o caminho certo né hoje eu acho que a gente tem muita essa maturidade dentro do time de realmente fazer periódicos pull-ups né reportes mesmo de dados para que eles entendam sabe é para onde que está caminhando por que está caminhando então, você vê que é um processo ponta a ponta. E o ex da parte de criação, ela é um recorte. Mas, claro, dentro do recorte, existe toda uma parte também de pesquisa, de materiais. Eu falei, ah, você trabalha com empresas de entretenimento. Isso não muda por questão de segmentos. Se você vai ter que procurar páginas, vai ter que procurar concorrentes, vai ter que ver o que está que quente no mercado. Quente no mercado também diz respeito às redes sociais, então, hoje, todas as empresas de todos os segmentos estão nas redes sociais. Você tem que seguir elas e entender o que está acontecendo. Então, é isso. Tentei, assim, é 260.
0: Caramba, aula melhor do que essa é impossível, Fernanda. Eu, eu agradeço imensamente. Fernanda, um, pouco, um pouco da sua experiência e o tanto que você consegue agregar a, ao conceito das interfaces conversacionais, do que é o X-Writing. E, assim. É, tem milhares de coisas que eu gostaria de perguntar, mas a gente tá chegando <risos> mais no final do episódio, teremos outras oportunidades. E eu queria. Favor, <risos> gostaria de fazer <risos> o que é de praxe, que é abrir espaço para que você consiga divulgar é, algum dos projetos ou as suas mídias sociais para quem tá escutando a gente consiga inspirar em você. Então. O que, onde é que o pessoal consegue te achar? O que você tem para divulgar para a gente?
1: Ah, com certeza, vou ficar feliz. Pessoal, para quem vê, pode entrar em contato. Tem vários materiais para compartilhar também, quem quiser. Hoje eu exerço algumas, algumas mentorias, então fico com o meu canal aqui super aberto. Se vocês quiserem me encontrar nas redes, é Fernando Baesse, é B-A-E-S-S-E, -S meu nomezinho e isso você acha tanto no Instagram se você escrever realmente separado quanto no LinkedIn e sobre projetos, né eu lancei recentemente o um contato do Premiere, uma coisa que eu fiquei super feliz, né, um contato de futebol, né é, onde foi criado por uma mulher <risos> então eu fico feliz eu fico feliz com a confiança, inclusive do cliente porque acho, né, que a gente já vive, graças a Deus, né <risos> ano 2023, mas a gente sabe que isso é um ponto de atenção, que é um espaço, uma oportunidade super legal, que é algo que eu tenho que agradecer, né? E que ele tá realmente com tá um o contatinho mais zoeiro, né? Do BR, a resenha da galera está garantida, nós temos uma API com o GEC, ela tá. Realmente entregando em tempo real informações de times, de campeonatos. Então é algo que você pode estar por dentro aí do seu time. Se você aí for fanzoca, pode baixar que vai entregar. E não mais também, né? como eu falei, eu tenho os, os contatos também de TV Globo, Globoplay cartola, que também tá saindo aí do forno, podem seguir os contatos, né, a gente deixa, não sei se tem como, né, pra deixar o contatinho, o número dos canais, e vocês vão ver uma experiência que eu espero que seja proveitosa.
0: Maravilhoso, Fernanda. E assim, tudo isso vai ficar descrito, né, Na, no episódio, para que as pessoas tenham o link, consigam acessar, consigam ver. Então não deixem de ir lá, clicar no link pra poder ver, porque é exatamente o que a Fernanda trouxe, a experiência, no momento em que você tem essa experiência, se você é uma pessoa X writer você vai ter repertório pra falar, caramba, então é assim que a coisa funciona, olha que interessante como é que foi trabalhado, olha que interessante essas respostas, como é que isso foi abordado, isso assim, é uma oportunidade de ouro, pessoas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Fernanda. Foi maravilhoso tê-la aqui conosco. E também gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento, e pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito. Tá certo? Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz
1: de Podcasts